0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos, pessoal do Projeto Clínica Cheia. Hoje vamos falar um pouco sobre a autoridade nas redes sociais e agenda cheia. E eu vou estar explicando aí sobre alguns conceitos básicos e importantes sobre a autoridade, sobre como a gente pode estar aumentando nossa autoridade, sobre o que é autoridade. Primeiro passo para a gente entender sobre um tema é entender o que, que é, né? Então, às vezes a gente imagina que a autoridade é uma coisa e, na verdade, a autoridade é outra. Vou estar tá desmistificando alguns mitos que existem por aí em relação, a, em relação à autoridade, em relação à rede social. Então, assim, ao final da live eu quero que vocês tenham alguns conceitos bem, é, bem já bem estabelecidos na mente de vocês. que Sobre o que é autoridade sobre qual caminho você deve trilhar para alcançar isso, é, sobre como você pode utilizar as redes sociais de forma positiva e que vai te atrair clientes para o seu consultório, porque não adianta a gente simplesmente utilizar as redes sociais. Existe toda uma forma, todo um método, toda uma técnica que realmente vão fazer a diferença para você conseguir aí ter uma agenda cheia. Uma das grandes frustrações que eu vejo aí de colegas de profissão ou de outras profissões de saúde recém-formadas, é que a gente aprende tanto sobre saúde na faculdade, a gente aprende tanto sobre como cuidar de uma pessoa, sobre doença, patogênese, medicamento, formas, e a gente sai com um valor interno extremamente alto, ou seja, a gente sabe muito sobre isso, só que as pessoas não nos conhecem, elas não sabem o que, que o nosso trabalho pode ajudar a vida delas, elas não, nem sabem onde a gente atende, que a gente está atendendo. Então, assim, eu moro em Mineiros, é uma cidade interior de Goiás. Há três anos atuo na psiquiatria aqui na minha cidade. E mesmo com o marketing que eu faço, com os meus anúncios, com, com meus funis, é, eu ainda encontro pessoas que falam, ah, você atende aqui em Mineiros? Então, você imagina, então, para quem ainda não trabalha com isso... É muito frustrante né, ficar esperando. Você esperar pelo boca a boca ou por outros colegas estarem indicando o seu trabalho é extremamente cansativo. Muitas vezes não vai dar tempo, não vai dar, dar para você conseguir manter uma agenda realmente é, cheia, não vai dar para você sustentar um consultório, porque para você ter um consultório particular, você precisa pagar imposto, precisa pagar funcionário, você precisa pagar luz, precisa pagar energia, precisa pagar aluguel. E se você não tiver o mínimo disso... A tendência é que você abandone, então muitas vezes você não vai ter aquela liberdade de poder organizar nos horários que você quer para atender as pessoas, de poder atender do jeito que você quer, ou seja, ah, não, quero organizar uma clínica bem bacana para receber as pessoas, que elas se sintam bem acolhidas, e você tem um projeto aí legal de fazer a diferença. Só que se você não tiver cliente, não adianta. Se não tiver de onde entrar, ou seja, se as pessoas não sabem como te achar, ou não sabem é, o com o que você trata, você vai se frustrar e não vai ter nada. Agora, se você consegue cliente, se você consegue atrair as pessoas, aí você consegue tudo. Aí você pode fazer... Desligar a luz aqui. Aí você pode montar seu projeto, pode montar sua clínica, pode montar seu sonho, pode fazer o que você quiser, né? Então vamos lá, sobre a autoridade. Primeiro ponto que a gente tem que entender, o que é uma autoridade, né? A autoridade, então, é uma pessoa com o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer. Como assim? É uma pessoa em que as outras pessoas veem nela um conhecimento além do que a maioria tem. Elas veem numa pessoa que é uma autoridade, alguém que é capaz de tomar decisões por elas e que vai trazer o que? Qualidade de vida para elas. Então, isso é uma autoridade. Muitas vezes as pessoas confundem a autoridade com diplomas. Diploma é importante? Óbvio. Você tem que ser bom no que você faz para depois você fazer propaganda de onde você trabalha. Não adianta. Se você não tem um valor interno, se você não sabe, se você não estudou direito, a primeira coisa que você vai ter que fazer é estudar direito, ter uma formação boa, para depois começar a mostrar o que você faz, senão você vai ser um charlatão. O que é um charlatão? Uma pessoa que sabe atrair a atenção das pessoas, sabe é, gerar, fazer, criar um vínculo e atrair a pessoa para a pessoa pagar o serviço dela, só que ela não tem o que oferecer. Ela enganou. É uma pessoa que está enganando. Então, o primeiro ponto é, diploma é importante? É, curso é importante? É, tudo isso é. Só que a faculdade não ensina a gente sobre como a gente se posiciona no mercado de trabalho, sobre como a gente cobra uma consulta, qual o valor cobrar, certo? Como é que funciona? Então, a gente dentro, principalmente dentro da área da saúde, porque a gente trabalha com a gente que trabalha com saúde, trabalha com algo que é, que é quase que não tem valor, que é a vida humana. Então, muitas vezes, profissionais de saúde são vistos como sacerdotes, o que é péssimo, na minha opinião, tá? Porque sacerdote, teoricamente, trabalha de graça. Antigamente, todo sacerdote fazia o quê? Ele ganhava porcentagem da população que era do dízimo, certo? Só que a gente, o quê? Muitas vezes, o profissional de saúde, ele é visto como sacerdote, como se fosse alguém obrigado a trabalhar de graça, mas a gente tem conta para pagar, você tem aluguel da sua casa, você tem seus planos, seus projetos, você tem que se alimentar, você tem que cuidar da sua família, do seu filho, você tem N projetos para fazer. Então, o que é uma autoridade? É uma pessoa que, na visão do público, é alguém que sabe muito sobre determinado assunto, que pode opinar, pode tomar decisões e que ela vai confiar. Ou seja, as pessoas, quando elas buscam você, que ela te vê como uma autoridade, ela está entregando a vida delas na mão de você, na sua mão para você opinar e falar, ó, esse é o melhor caminho para você seguir. Nós médicos, psicólogos, profissionais de saúde, nós somos orientadores de qual caminho a pessoa deve seguir para poder ter uma maior qualidade de vida, certo? Então, eu falei aqui sobre o valor interno. O que que um dos conceitos mais importantes. Vocês entenderam então como é a autoridade, então a autoridade, ela é ela é a impressão que as pessoas têm. Então, não necessariamente vai ser o, o seu diploma. Se você falar muito sobre determinado assunto, falar todos os dias e as pessoas perceberem que você sabe muito sobre determinado assunto, elas vão te enxergar como autoridade naquele assunto, certo? Se você decide aí no seu, no seu Instagram falar só sobre atividade física, você começa a publicar estudos, artigos e mostra que você sabe muito, automaticamente já roda uma chave emocional na cabeça da pessoa de... Ó, oh, essa pessoa aí, ela sabe muito. Ou seja, ela é uma autoridade. Ah, então, a grande questão. Dentro da faculdade, o que, que a gente aprende? Aprende o conteúdo, o que, que a gente precisa saber. Quando a gente se forma, a gente forma com alto valor interno. O que, que é esse valor interno? É tudo que você sabe. Você sabe muito você pode ajudar muitas pessoas. É, você tem a capacidade de ver problemas que as pessoas têm e ajudar. Por exemplo, um fisioterapeuta... Ele vê pessoas que, que têm problemas de coluna e ele sabe como orientar, como cuidar. Só que a, pessoa, a gente se forma e ninguém ensina como é que a gente pode é, mostrar que a gente é encontrável, Ou seja, você sabe com o que você trabalha, mas não quer dizer que as pessoas sabem o, com quais dores você resolve delas. Isso é um ponto importante. Então, as pessoas, não necessariamente por você ter um diploma, por exemplo, ah, eu sou fisioterapeuta. Certo, pergunta para a população o que, que a população sabe que você resolve. Você vai ver que eles sabem que é poucas coisas. Eu, como psiquiatra, um dos grandes objetivos é eu começar a explicar sobre quais quadros um psiquiatra trata, para a pessoa compreender. Uai, peraí, não sabia que psiquiatra tratava disso não, e eu tô tendo isso, então o que eu vou fazer? Vou procurar um psiquiatra. Quando a gente começa a gerar valor e virar uma autoridade, as pessoas começam a entender o que, que a gente trata, aonde a gente atende e começam a buscar informações sobre a gente. Estão me ligando aqui. É, então, ou seja, quando a gente sai da faculdade, nosso valor interno é alto, a gente sabe muito sobre as coisas. Só que o nosso valor externo ainda é baixo. O que é o valor externo? É o que as pessoas enxergam da gente. É o que as pessoas conhecem da gente. Então, quando você é um recém-formado, as pessoas nem imaginam o quanto você sabe. Às vezes, olha, não... Fulano acabou de formar agora, tá muito novo, não sabe muito das coisas não. E às vezes você sabe mais do que aquele profissional antigo que nunca se atualizou e que atende na sua região e que tem a agenda cheia. Como é que você faz para mudar isso? Você tem que mostrar para as pessoas o que você sabe. E como é que você mostra? Nós temos as redes sociais. Hoje em dia a comunicação é lá aberta. Antigamente as pessoas só sabiam de notícias ou por rádio... Ou por televisão. E hoje em dia nós temos as redes sociais. Então, se as pessoas não sabem o que você trata, de quem é a culpa, a culpa é sua, porque até você não explicou isso para as pessoas. Então, você que é recém que tem um valor interno alto, mas as pessoas não enxergam você ainda como uma autoridade, você tem que fazer isso mudar. Você tem que rodar isso na mente delas. Eu Vou dar um exemplo. Meu valor interno. sou médico psiquiatra, eu entendo muito sobre psiquiatria, eu sei ajudar bastante as pessoas... Imagina que de repente ocorresse um problema, uma guerra, e eu me mudasse para o Brasil para outro país onde eu não sei falar a língua deles. Se eu chegasse nesse país, o que, que ia acontecer? Eu iria ter que trabalhar lá em qualquer tipo de serviço que não demandasse a minha comunicação. Ou seja, o meu valor interno lá continuaria o mesmo, eu sei muita coisa. Só que meu valor externo seria baixíssimo. Por quê? Porque eu não iria conseguir exercer de fato aquilo que eu consigo. As pessoas não iriam reconhecer o que eu sei. Isso é o valor externo. E aí que entra a questão do marketing. O marketing não é para enganar. As pessoas podem utilizar muito bem o marketing para enganar. Mas a gente, dá, a gente que é profissional de saúde, a gente tem que utilizar o marketing para se comunicar, para ensinar o básico. Então, as pessoas confundem, acham que marketing... É apenas coisa de charlatão, coisa que as pessoas estão querendo enganar, estão querendo vender uma coisa que não vai agregar absolutamente nada para a vida delas. E esse é o grande erro. Você tem que quebrar isso na vida das pessoas. E como é que você quebra? Gerando valor de conteúdo. Mostrando para as pessoas o que você faz, como você faz, trabalhando em cima das dores que eles têm. Ou seja... Imagina que eu mudei para esse país, eu iria trabalhar com qualquer outro tipo de trabalho que não é psiquiatria, meu valor externo seria muito baixo. Ou seja, se eu tenho um valor interno muito alto e as pessoas não me conhecem, meu valor externo vai ser baixo. Com o marketing digital eu consigo mostrar o quanto eu sei, e aí meu valor externo começa a aumentar, e as pessoas começam a procurar. Sem precisar ficar dependendo de boca a boca, ou seja, um indicou o outro, porque até lá você já vai estar tá falido, porque você tem que pagar imposto, secretária, clínica, aluguel. Um, por um tempo você vai ter que trabalhar e seu resultado vai ser negativo financeiramente. E isso é péssimo, por quê? Porque a gente já tem hoje em dia as ferramentas que a gente precisa para a gente conseguir atrair clientes para o nosso consultório e pessoas que a gente vai conseguir ajudar a transformar vidas. Com o nosso trabalho. Pessoas que precisam muito do nosso serviço e não sabem que precisam. A gente trabalha muito aqui no Clínica Checo, é, Temos muito, muitos psicólogos. O que existe de pessoas por aí que não entendem o poder que a psicoterapia tem na vida delas, hein? É incrível, é muito grande. Então você tem que aprender a falar quais os benefícios da sua profissão. O que você ajuda. Então... Um, um dos grandes problemas que eu vejo dentre os profissionais de saúde, principalmente eu vejo na classe médica, é o que a gente chama de síndrome do conhecimento. O que é essa síndrome do conhecimento? O profissional de saúde, ele sai da faculdade, ele tem um diploma, ele estudou na boa faculdade e fala pronto, estou preparado para o mercado de trabalho, eu sei tudo, agora as pessoas têm que vir a mim e me procurar, porque eu sei demais, sendo que não adianta, não é assim que funciona, a gente tem que ter humildade para entender que a gente tem que aprender outro, outro campo de conhecimento. Que aí entram os conceitos do marketing, do marketing digital. Que a gente aprender a comunicar com pessoas que não nos conhecem. A gerar conteúdo que vai realmente agregar. E que vai converter as pessoas, ou seja, atrair as pessoas para poder buscar o seu serviço. Quem tem assino de conhecimento, o que acontece dentro da área médica? A gente estuda muito e a hora que termina a gente fala, não, eu já sei muito, eu já estudei muito, eu sei Sobre tudo na vida. Na verdade, não. A gente só sabe sobre medicina. Não sabe sobre marketing. Não sabe nem sobre administração. Não sabe nem sobre economia. Não sabe absolutamente nada de outras áreas da vida. A não ser que você tenha estudado para isso. Então, o primeiro ponto é você quebrar esse ego para você aprender uma nova área que você nunca estudou. Só assim você consegue de fato, aprender coisas novas e que vão mudar seu pensamento e que vão mudar seu comportamento e que vão trazer resultados para você na prática. Então, o primeiro passo da mudança é, é aqui. Quebrar esses conceitos, porque dentro da própria faculdade de medicina, a gente dentro da, da própria residência de medicina, a gente não é ensinado nem a individualizar um tratamento de uma forma exclusiva para um paciente vou dar um exemplo, a gente, como diz, a gente, dentro da medicina, a gente, a gente estuda a área de psicologia médica, que é você tem que aprender ah, que o paciente tem nome, que ele, o paciente não é o nome da doença, você tem que ser humano com o paciente, beleza, até a gente entendeu, mas a hora que a gente vai, a gente tá rodando a enfermaria e vem um professor nosso e está, fala, ou oh, o paciente do leito 7 ou do pé diabético... Ele já está pronto para operar? Ou seja, o paciente do leito 7 do pé diabético... Acabou de falar exatamente o oposto. Né? A gente quer individualizar? Não. Quem que é? É o seu João... Que é lá de Itapuranga... E que está sendo acompanhado pela filha... E que está com o pé diabético... E que a filha está muito ansiosa. Por que, que a gente não chama a equipe de psicologia... Para dar um suporte para a filha dele... Porque ela está muito ansiosa... O que o seu João está esperando? Quantos dias ele acha que vai ficar internado? Isso é individualizar. Quando a gente começa... Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente começa... Para a gente poder ter um consultório particular, para a gente poder atrair as pessoas e fornecer um serviço de qualidade, não adianta só você fazer propaganda, você tem que realmente entregar aquilo que as pessoas estão pagando para você. Então a gente não é... A nossa formação ela é muito direcionada para doenças e a gente acaba não aprendendo a realmente servir as pessoas, entender as dores delas e buscar resolver da melhor forma possível. Quando você vai em um hotel cinco estrelas, a diferença às vezes de um hotel três estrelas, pode às vezes ter a mesma estrutura, às vezes é simplesmente a forma como a recepcionista te recebe, como as pessoas vão te receber e tudo isso está incluso, porque quando você aprende a dor de uma pessoa, você aprende até a forma como uma pessoa gostaria de ser tratada. Ou seja, a gente, isso é um lado muito além de, de, do que a própria área da saúde ensina dentro da faculdade. Eu fui aprender muito dentro do marketing, porque o marketing utiliza muito de conceitos da psicologia. Eles utilizam muito dos conceitos da neurociência. A melhor forma de você servir uma pessoa. melhor forma de você falar a língua que a pessoa vai compreender. Então, a grande questão é como fazer então? Como eu posso ser uma autoridade? Tá bom, doutor, eu entendi agora. Guilherme, eu tenho meu valor interno alto, cara. Eu já especializei, eu fiz especialização, eu fiz residência. Agora eu tô na cidade. Então, agora eu entendi que eu preciso ensinar pras pessoas que elas têm que saber o que, que eu resolvo de dor e que tá inserido dentro do contexto da vida delas e que eu posso ajudar. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeira forma é... Existe a questão de geração de conteúdo, certo? A gente pode gerar conteúdo. Isso muitas pessoas estão fazendo. Todos os dias faz live, faz postagem. Mas, doutor... O Guilherme, mania de falar, doutor. Mas, Guilherme, eu já tô gerando conteúdo, tô fazendo postagem, não tá dando resultado. Calma. Talvez o que você está errando é na forma como fazer. Como eu disse... Quando a gente sai da faculdade, a gente tem que aprender outra matéria, que é a questão do marketing. E uma das questões do ser humano, que agora eu vou te passar um dos grandes macetes. O seu cliente, ele vai tomar a decisão de te contratar por uma questão emocional e não por uma questão racional. Como assim, Guilherme? Ele não vai me contratar né, para eu resolver um problema dele? É, mas ele só vai contratar uma pessoa em que ele sentir familiaridade ou seja, uma pessoa que falar a língua que ele vai compreender, usar os termos que ele vai compreender. Então você é, um de repente, um cardiologista, vai falar sobre doença vascular periférica, ou então vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica, e você fala, oh, o lipidograma deve ser avaliado porque é um fator de risco, é o aumento do LDL. Você está usando termos extremamente técnicos para a população. Então você tem que primeiro conhecer o seu cliente. Quem são as pessoas que vão te procurar? Igual eu falei, eu, o seu João de Itapuranga, que está com a filha dele, que está muito ansiosa. Você tem que conhecer essas pessoas. Você tem que estudar sobre o seu público. Quais as palavras que seu público mais utiliza no dia a dia para se referir para determinadas doenças? Quais doenças você trata e como é que eles chamam essas doenças? Eles não chamam de hipertensão arterial, eles chamam de pressão alta. Então quando você for fazer uma postagem, você não vai colocar hipertensão arterial, você vai colocar pressão alta, entendeu? Ah, eu vou ter que ser linguagem muito leiga. Não, é, não é, não é para você errar tempos verbais, é simplesmente para você começar a adequar, achar termos que mais a pessoa vai entender e vai falar, ah, é isso mesmo. Vou dar um exemplo bem prático na psiquiatria. Em vez de eu falar sobre síndrome de burnout, esgotamento mental, Esgot... em síndrome de burnout eu vou falar sobre o quê? Sobre esgotamento, cansaço mental. É assim que as pessoas entendem. falam nossa, é isso. Eu não vou falar sobre é... dificuldade de memorização, eu vou falar assim, ó, memória fraca. Os termos, então você tem que ale... adequar a linguagem ao seu portão Então não adianta simplesmente. Assim você começa a gerar na vida das pessoas o que? Fala, pô, esse cara aí, ó Ele entende realmente o que eu realmente está fazendo Se então, você começa a descrever as dores da pessoa Com a linguagem que ela utiliza no dia a dia Você começa a rodar chaves no cérebro da pessoa E o sabe o que é o mais interessante disso? Porque você começa a ensinar coisas Que as pessoas deveriam saber e não sabem E que vai ajudar elas Mesmo antes dela contratar o seu serviço ou às vezes ela nem vai contratar, mas ela vai contratar um outro médico porque você ensinou pra ela alguma coisa ela foi contratar e ela vai ser sempre grata a você. E você, de uma forma indireta, você vai estar tá gerando saúde. E ao mesmo tempo, outras pessoas que estão próximas vão começar a falar de você e vão buscar o seu serviço. Então, você só tem a ganhar, a população só tem a ganhar. Porque a saúde a gente começa fazendo através da informação. Então, começa a quebrar mitos. Começa a quebrar barreiras. Quais são os principais mitos dentro da sua especialidade que as pessoas têm e que você precisa quebrar? Certo? Aí nós estamos falando sobre postagem, sobre linguagem. Certo? Isso é uma das dicas. Então, as pessoas elas vão te contratar por uma questão emocional. Então, as pessoas não tomam decisão de forma racional. Elas tomam decisão através de quê? De familiaridade com aquilo que ela está vendo. Ou seja, é uma coisa familiar. Parece que ela já viu. Faz parte do cotidiano da vida dela. E também sobre associações afetivas, certo? Então, não adianta só fazer um, um Instagram técnico. Você vai pagar uma equipe. Você vai pagar uma equipe para poder cuidar do seu Instagram. Não adianta. Sabe por quê? Porque informação as pessoas têm no Google. Se for você fazer um Instagram igual o Google, você postar uma foto de uma... De uma, de uma pessoa lá com esfígamo e vai lá, hipertensão arterial sistêmica. Você dá um Ctrl C, Ctrl V no Google, não adianta de nada. As pessoas querem ver você, elas querem ver você, o profissional, o médico falando. Faz story, conversa, usa a linguagem que você vai treinando isso. Aí sim você vai estar tá começando a gerar vínculo. E, e o primeiro ponto, tem que ter paciência. Ah, esqueçam essas... Essas propagandas enganosas que tem por aí, você vai virar, me... você vai virar autoridade hein? muito rápido. Isso existe paciência e estratégia. E estratégia é o que eu e o Edson aqui no Clínica Che a gente ensina. O que, que é a mentoria? Mentoria é simplesmente o caminho que a gente ensina, a forma que você paga pra gente, pra gente ensinar pra você qual que é o melhor caminho pra eu poder crescer nesse ramo sem eu ficar batendo a cabeça tentando várias coisas. Eu tô nesse ramo há dois anos e meio, quase três anos. E hoje em dia eu colho os frutos por isso. A agenda tá cheia, eu tenho meus horários, tenho qualidade de vida, fico com a minha esposa, fico com meu filho. Estou muito satisfeito com a minha profissão, eu ganho bem. Ah, você é multimilionário? Não, não é isso, cara. É ter qualidade de vida. É não precisar ficar dando plantão a rodo. É eu poder descansar e ter minha mente boa pra eu... Ah, pra eu no outro dia, eu poder atender bem meu paciente. A gente ensina, na, a gente aprende na faculdade que é bonito dar plantão todo final de semana. Não descansar, que a gente tem que morrer. É errado isso. É mentira, porque você vai virar uma pessoa estressada, que não vai conseguir atender bem o seu cliente. E aí vai virando uma cascata negativa. Você tem que aprender a cuidar de si. Então você tem que ter estratégia, estrutura. Uma das coisas que eu aprendi que mais dá diferença foi depois que eu passei a estruturar meu funil do Instagram, funil de anúncios, a gente chama de funil de vendas, porque até, como diz, a gente faz uma estratégia, até a pessoa chegar e contratar seu serviço, o Instagram, ele entrega pouco, ele não entrega para muitos por cento de quem a gente segue, eu estou atualmente com 65 mil seguidores, você acha que se eu não pagar anúncio ou distribuição do meu conteúdo, uma forma de eu pagar para distribuir, não vai chegar a essas pessoas? Então você tem que ter isso bem estruturado, você tem... Ou seja, você tem que se profissionalizar nessa área. Você tem que traba traba trabalhar com essa área do marketing da sua vida de uma forma profissional. Não é simplesmente, ah, eu vou fazer um vídeo aqui, outro ali. Não. Quando eu fiz minha mentoria, há dois anos e meio atrás, que eu aprendi sobre marketing, que eu paguei um cara para ser o meu mentor e me ensinar, isso foi a grande virada da minha vida. A gente tem vários conceitos errados de que, autoridade ao nosso currículo e que as pessoas, só porque a gente tem um currículo bom, as pessoas são obrigadas já já saber que a gente sabe que elas são obrigadas a já saber que a gente é que vai fornecer o serviço dela. Depois vai ficar reclamando aí, ah, tem tanto charlatão por aí que tá dando certo, porque eles investem no marketing, é tudo mentira. Aí, Ada, você que é bobo de não utilizar essa ferramenta que a gente tem sobre as redes sociais. E eu e o Edson, nós estamos abrindo uma mentoria em grupo para médicos, nós vamos juntar vários médicos em um grupo. E é bom porque a mentoria em grupo é dinâmica, vocês vão conhecer outros colegas, turma fechada, vagas limitadas. Você que tem interesse, manda por direct. E aproveita essa oportunidade, porque a tendência, nossa, é crescer. Assim como eu fui crescendo no meu Instagram, meu, minha consulta foi subindo de preço, as pessoas foram procurando mais, aqui no Clínica Cheia vai ser da me, na mesma forma. Então aproveita, porque quem chega cedo bebe água limpa, já ouviu essa expressão? e é fato não adianta só publicar, não adianta só gerar conteúdo, isso vai levar tempo também, isso é importante também é a forma como você vai fazer é a estruturação dos funis que você vai fazer, doutor, o que é funil de venda, o que é isso? ah, mas eu não quero fazer curso online, não precisa é simplesmente tornar você, a sua marca acessível, as pessoas entenderem o que você trata quando elas precisam te procurar e você ensinar para elas sobre saúde, de uma forma de fazer saúde. Então, eu até falo, então assim, ah, doutor, mas e eu sou clínico geral. Eu gostaria de às vezes quando a gente forma em medicina, a gente é clínico geral, a gente pensa que só existe um tipo de possibilidade, que é ou fazer PSF ou atender em pronto socorro, plantão. Eu digo que não. Tem como você, como clínico geral, abrir um consultório particular e você atrai clientes e ajudar muitas pessoas atendendo apenas clínica médica no seu consultório. Ah, não, isso não dá certo, não, tem que dar plantão, é inviável. As pessoas falam porque elas, elas gostam de opinar, na verdade, sobre o que elas nunca tentaram. Se você nunca tentou da forma correta, como a gente ensina, então você não tentou do jeito certo. É possível sim. Ah, não, mas minha cidade é muito pequena, As pessoas vão vir de fora para poder consultar com você. Porque se elas tiverem certeza que você resolve o problema delas, se elas se familiarizarem com o seu conteúdo, elas vão buscar o seu serviço. Então, não deixe sua mentalidade pequena, que você aprendeu na faculdade, te dominar, expanda sua mente. Você vai começar a perceber como tem coisas negativas... Que às vezes até aquele staff maravilhoso que você gostava na, na faculdade, ele te colocou vários bloqueios emocionais que você nem imaginava. Então, trabalhar em excesso, dar planta em excesso, isso não vai te fazer bem, vai encurtar a sua vida. A gente tem isso nos estudos, quem dorme menos tem muito mais isso, até de cânceres alguns tipos de câncer, a insônia. Então, a partir do momento que você aprende a estruturar, o seu, o seu negócio, trabalhar com ele de forma profissional, o marketing dele, você vai poder mostrar para as pessoas ensinar a gerar valor para a vida das pessoas. E outra coisa, você está reclamando que tem um monte de charlatão por aí, que está fazendo sucesso? Pois é, por que, que você não aprende, você que tem conteúdo que tem valor interno, por que, que você não aprende para poder desmascarar e realmente fazer uma medicina de qualidade? O é, que a gente vê de alguns médicos charlatões por aí Vendendo chip de magnetismo aí Que fala que dá certo Enquanto isso, você que sabe muito Que tem especialização, residência Pós-graduação fez na U... Foi nos Estados Unidos estudar Não põe sua cara Você tem um grande tesouro Que você tá escondendo Embaixo da terra E a gente tem que ser luz E luz fica no alto para iluminar Não fica embaixo da cama, escondido Luz fica no alto para iluminar E a marketing digital está aqui, eu e o Edson estamos aqui, nós damos esse suporte, consultoria, mentoria. Qualquer dúvida é só mandar por direct. Espero que tenha sido claro aí para vocês entenderem um pouco inicialmente sobre como funciona. Vocês tenham pegado algumas dicas aí, alguns códigos que eu passei e colocar em prática para fazer diferença na vida de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, mandem mensagem, estaremos aí... E em breve farei mais lives sobre isso. Não se limite, não tenha vergonha. Faça vídeos, vá atrás. Isso vai dar uma diferença. Eu sou tão feliz por eu ter começado a fazer isso. A diferença é tão grande na minha vida, pessoal. Tão grande, mas tão grande. Que a dificuldade que você vai ter depois é de arrumar lugar na sua agenda para atender as pessoas. Que vai estar tá muito cheio. E eu falo de verdade, eu falo por experiência própria. A diferença é muito grande. Gente, então é isso. Grande abraço, obrigado aí pela presença de vocês. E em breve estarei fazendo aí mais lives, tá bom? Vou deixar essa live salva e a gente vai se falando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.